0: Hjertelig takk for invitasjonen til å få komma hit til Klepp. Jeg har vært med på samlingen der inne tidligere, og var kjekt å få lov til med på formiddagssamling hos dere. Det er vel ikke alle som kjenner mig, Det er så Georg Mork, og jeg er trønder, men det er lenge siden jeg har så jeg tror ikke det skal skremme dere. Jeg tror dere skal forstå hva jeg skal si. har vært i misjonssambandet siden 1974 i forskjellige oppgaver. Jeg vi kom til Haugesund i 1999. Da var jeg kretssekretær i det som da var krets, og så ble det region, og nå er ansatt i region Sør-Vest misjonssambandet. Min oppgave der, det er blant annet å forsamlingsleder i Haugesund, 30 prosent av stillingen. Så har jeg noen administrative ting jeg hjelper i regionkontoret med, og så tar jeg møter. Så jeg har det greit. Og her har vi fått et flott tema, i Kristus total förändring läs bibeln. Jag måste klöma lite i huvudet när jag såg temat här på hur ska vi grip det här i ande? saken är ju viktig. Men påhänge är jo att det blir matnyttig för oss alla. Eh vi kämpte bunden med siste delen av temat och så jobber vi oss framover till i Kristus. Vi ska ha ett bibelvers som på något lik i bakhodet, men så går det her, men først så ber vi. Kjære frenser, takk for alle som er samlet her på Klepp i dag, på små og store. Nå ber om at vi får lov til å kjenne og oppleve at du taler til oss der vi er i livet, enten vi er tre år, eller vi er 40, 50, 60 eller mer. La oss kjenne ditt nærvær og merke at du vill oss noe. Amen. Vi skal lese et vers fra Johannes 15, vers 4. Det er jo beretningen om Jesus og vintre, og den har dere hatt oppe tidligere, vet jeg. Men det verset forklarer på en måte sammenhengen i det vi skal dele i dag. Johannes 54.. <tøk> Bli i mig. så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig. Vi ska ha fokus på Bibelen. Og Bibelen er jo redskapet, til fornyelse og til i våre liv. Og da synes jeg det bilde som vi startet med i fra Johannes 15, tar så fint, for her hører vi om greina. Og det som er viktig poeng i den beretningen är jo sevien som går fra rotsystemet og helt til det ytterste i greinaen. Og det må være i orden ska det bli frukt. Og det er et godt bilde på hvordan det er tenkt i våre liv. For det det handler om, det er det å ha åpne kanaler mot himmelen, som slipper alt det vi trenger inn i våre liv. Og vi har et fint vers, eller et fint avsnitt i salme 1. Vi skal også ta med oss det. Sali er den mann som ikke vandrer i ugulies folksråd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt hva han gjør, han ha lykke til. Bekken, det har vi i våre liv, når Guds ord en del av det vi lever i. Men här er det også en ting til jeg som hører med. Det er Guds ord og bønn. For du kan lese og studere Bibelen, og det blir bare teorier for deg. Men hvis du har et sinn som er vendt til Gud i bønn, så er det med åpne upp slik at vi får åndelig næring ut ifra Guds ord. Det har ha denne bekken i livet, betyr nødvendigvis ikke at man skal være expert i alle ting i Guds ord. Det betyr nødvendigvis ikke at man er den som leser mest i Bibelen. Men det er viktig å være der. Livet kan være forskjellig for oss. I noen livsfaser klarer vi ikke å lese Bibelen systematisk. Da blir det dryppig fra andakter og andre ting. Det kan också ge mat. Og når vi snakker om slike ting, så skal vi ikke ta mot dem fra de som sliter. Men vi skal hjelpe hverandre til å se mulighetene i Guds ord. For en ting er helt klart. Guds live vårt vekser på gode intensjoner. Det er ikke nok ønske at det ska vokse og ønske at det ska komme nærmere Jesus. Ska vi få næring, så må vi være der kilden er. Elia hørte en gang fra Gud. Situasjonen var en annen, men allikevel. Stå og et, ellers blir veien deg for lang. Det er nok mange unge og äldre kristne som Gud prøver å si det der til i dag. Du lever i et kristen kristenliv. Du lever i kristelig. Men Bibelen støver vi ned. Stå upp og et, eller sprir veien dig for lang. Bibelen den inneholder alt vi trenger for vårt Guds liv. Den har det som dømmer oss, rannsaker oss og korrigerer kursen i våre liv. Den har også det som trøste og hjelper og løser. Bibelen er jo en helhet. Da jeg gikk på søndagskolen, lærte vi at det er 66 bøker i Bibelen. Og vi lærte delinger mellom Gammeltestamentet og testamentet. Det er en kort siste av Bibelen. Men i Guds ord, fra blad nummer én og til det siste blad, så er den en grunntone, en Det handler om Jesus. Alt är viktig, men det aller är at vår bibellesning i upp med at vi blir mer og mer avhengig av og mer og mer kjent med Jesus. Da, Jesus, eller da disiplene møtte Jesus første gangen, så skjedde det litt forskjellig, men det står et litt intressant vers i Johannes 1:45. 45. Det er Philip som finn Nathanael, så sier han ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus Kristus, Jesus Josefs sønn fra Nazaret.» La du merke til hva jeg leste. «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, det var så altså på bakgrunn av sin bibelkunnskap. Han kunne se at det var Jesus.» Han som er kalt for tømmemanns sønn. Og jødene har jo en grunnkunnskap, en bibelkunnskap, som er langt høyere det du har i dag. De kjente tradisjonene. De kjente til de skrifter som var grundlage för deres tro. Men da är det litt tankeverkende å lese at tre år senare. I den samma disippelflocken Johannes 14 7 9 så står det Jesus säger till disipplan: "Hade dere känt mig, så hade dere också känt min far. Och från nå av känner dere han må sett han." Filip säger till ham, "O märkt att det är en samma som visste till bibeln tidigare. Herre, vis oss Faderen, och det nog för oss." Jesus sa: Så lang en tid har jag varit hos dig. Och du känner mig inte, Filip. Den som har sett mig har sett fadern. På en mått är det rart det står i bibeln, men det är också gott. Disippelflocken slet oss som är sig självl. Det som på en mått var klart, då Filip fann Natanael sleiten med tre på. etterpå. Og da kan också du skjønne at vi kan ha ting og utfordringer i våre liv. Og når det gjelder det med bibelkunnskap og bibelinnsikt, så er det et veldig sammenfattende sak. Jeg vil bare nevne noen få ting her. Det står ikke i Bibelen, men jeg har lyst til å si. vi har plikt til å tillegne oss Guds ord. Og det skulle da bare mangle det største i livet som har skjedd oss, at vi skal få et Guds barn. Og da skulle det bare mangle at vi ikke setter oss ner og studerer Bibelen og det vi tror på. Da Jesus startade sin offentlig gjerning, startet han med en tale som hadde typisk lærepregg for disiplene, og det er det vi kaller for begreprekene. Det var viktig for Jesus å få gitt et fundament for de som korrigert deres tidligere Guds forståelse og kristendomsforståelse. og vise dem den egentlige veien. Det var krevende for de, men Jesus gjorde det. det var så viktig. Du kan, altså, det ene er å kjenne til Bibelen teoretisk. Det andre er å ha kjennskap til deres oppbyggelse. Det mange forskjellige ting. Vi trenger ikke være teolog for å ha godt Gud. Vi skal ikke være teologer alle sammen. Men det er mange menn og kvinner, unge og eldre, som overgår teologer i Bibelforståelse. Fordi de har gjort seg kjent med denne boka her brukt den, studert den, og ikke minst levd i og erfart det som står der. En liten bisetning där. For oss som Guds folk er det också viktig å sette oss inn i det trosgrunnlag som vi har og som vi står for. Men det er ikke tema i dag. Jeg vet ikke hvordan du är. Men jeg er i alle fall slik skal lese i Bibelen, så trenger jeg hjelpemidler for både å få oversikt och for å forstå ting. Og jeg er slik skrudd sammen. Det er teoretiske ting jeg jobber mye med. Praktiske ting er mye lettere for mig å fatte. Men vi har masse hjelpemidler. Vi har bøker som kan ge oss god og enkel oversikt over Bibelens oppbyggelse, og Vi har eh, bibelkommentarer som kan hjelpe oss inn i enkelte skrifter i Bibelen. Vi har leksikon vi kan lese. Og det er viktig å så få med seg lite av en historiske bakgrunn. Vi sener det så har det vært for min egen del opptatt av det folkelivet som Jesus og disiplarna levd i og prøver å tenke meg inn og sette meg litt inn i det. For det er også med å berike kristenlivet. Og i dag med datateknologien, så har jeg masse muligheter. Når jeg skal forberede meg, så bruker jeg databibelen til Norsk Bibel. Den er koblet opp både mot leksikon og mot kommentarer. Og skal jeg ha faktakunnskap, så google Du kan finne på Wikipedia og mange andre ting. Historiske ting om Bibelen. Vi har vel førekort, de fleste av oss her i dag. Er det noen her som har førekort på grunden av at du bare har kjørt, og ikke har tatt teorien? Vel kunne du nok på mange måter være like god sjåfør, uten å ha teorien. Men det høres sammen. Det är et fundament for at du ska bli bedre sjåfør. Det mange som prøver å leve et kristenliv bare på praksisgrunnlaget. Og det er ikke enkelt. Da kan man lett fare vil. Det er gjelder å finne sin form når det gjelder Bibelen. Noen bruker bibelleseplan. Det kan være en god måte, for der får du noe ditt veiledning og hjelp underveis. Andre leser Bibelen sammenhengende, men forskjellige måter. Men finn din vei, og finn det tidspunktet på døgnet som passer bäst for deg. Leser du et kapittel for dagen, så bruker du tre och et tredjedels år på å genom gjennom Bibelen. Men starter du fra bok 1, så kan det bli ganske tungt når du begynner å komme ut i krønikebøken. For der er det mange detaljer, og det føler det lite oppbyggelig. For min egen del så leser jeg et kapittel i Gammeltestamentet en dag. Neste dag leser jeg et kapittel i Nytestamentet. Den synes jeg fungerer greit for min egen del. For da får jeg litt blanding her. Men det det handler om det åpner opp at Jesus får spillerom i våre liv. Men her är det, som jeg sa litt tidligere, en dobbeltrolle. For det er ikke mängden av bibellesing som gjør meg til en god kristen. Men det at jeg leser Guds ord, det gir både bevissthet og underbevissthet. Ett fundament slik at den hellige ånd kan plukke fram av det vattnet vi snakker om. Eller av sevien. Så ska vi ha en liten sekvens här i torn. Kan vi be er öra Vi startar med ordet om grenar och sevjen. Saften är det ju som gör att grenarna växer. at grenarna får blad och att grenarna kan bär frukt. Och det är Guds ord som jjør at du er, kan vokse som en kristen. Et Lit fint vers sig Yes sig gör 31 Det står de jøde folkke. Den rest som slupett under av Judas hus, och så käm det. Skal skyte dybere rot neden till og bære frukt oven till. Alltså frukta kämper av avt sevjen for nå fram nå er det her en litt annen bilde enn det vi startet med men vekst er jo faktiskt naturlig der det organiske forhold er i orden du trenger ikke kommandere greien til å vokse den gjør det av seg selv og slik er det också også i våre liv dersom de kanalene som gir oss åndelig næring er der og fungerer Og her er et av målene, kanskje hovedmålet, at Jesus ska bli større og større for deg. Og du ska bli mer og mer knyttet til han. Døperen Johannes, han sa det slik en gång: han skal vokse, og jeg skal avta. Och för døperen Johannes, så var det ikke bare glansdager i livet. Han havna til slut i fengselet, og det røyna på. Han fikk också oppleve kamper og anfektelser og åndelig mørke. Men där kom Jesus med helsing genom hans disipla. Jeg vet ikke hvordan du har det som er här i dag. Kanskje så sett du her av dårlig samvittighet for det at du får ikke til å som du har tenkt. Och du känner när du sätter ner så flyr tankar all andre platser än där du är. Så följer du den misslyckas och du tänker att det gick inget hopp för mig. Det ondska är inte det vi på med. Det är också ondska i våre liv. Därför så känner vi på den motstånd och den utmaningar. Men i Bibeln så står det «I det høye og hellige bor jeg, hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende din nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerters levende.» Du ska få lov til å kjenne vår far i himmelen er där du er. Og så vet du at du skulle bli mer og mer preget av Jesus- og av Guds ord. Og Bibelen har ett uttrykk som vi kaller for helgjørelse. Og hva betyr det? I, det var vel Lundes bibeleksikon som stod det slik. En troende er allerede hellig. Helgjørelse vil alltså se si at den gudskapte heligheten skal få utvikle sig. Det er onnden som visske dette, men ikke uten den troendes medvikning. For exempel ved å døde det gamle mannneske. Forvanling i live det er altså en livslang process. det detjr der kanalen är i orden. Vl är den kamp, En kamp på tillærrelsen? Men ska vi til himmelen, da må vi leve motstrøms. Både med strømninger i våre liv, og med i rundt oss. For livsstrømmen i verden, den går ikke til himmelen din. Syndenatteren vår gjør at det er mye motstrøm her inne. Og av og til virker den veldig sterk. For här har vi en kamp vi er født med en syndenatur. Da vi ble et Guds barn, ble det født et nytt liv. Og det er det livet som skal vokse. Det er det som ska utvikle seg. Det er det som ska prege oss. Og det det dere också har i tanke med temaer som dere jobber med her i forsamlingen nå. Og da blir spørsmålet til oss vem av de två naturan önskar vi ska växa och vem av de två naturan föri vi i vår vardag det avgör vuxprocessen hos oss vi har allt vi treng här då har det i församlingar i menighetsfällskap vi har det i nadvern. Vi har det i bønnelivet. Det er ingen grunn til at vi skal fore Men da må vi ta ett valg. Vi må ha en prioritering. Det er veldig lett for å ta aviser først om morgenen. Jeg har i andagsstunden før jeg kommer så langt, men aviser så viktig dere som er ung bruker kanskje bare nettet der. men de er som blad i aviser så er så mange andre ting som kan bli viktigere enn det å få sette seg ned og lytte til livets ord Jesus sa til disiplene følg meg så vil jeg gjøre dere till. følg Jesus og det skjer noe O det som är starten på temat och som vi ska sluta med här dag, Det er i Kristus. Och i den berättningen om vinträet så står det i vers 3. Jesus säger till disipplan: "Dere är allt rene på grund av det ord som jag tal tal till dere." Med det så vill Jesus säga till disipplan at när dock bynt att lyssna till mig. Då skedde det något. Och över tid så började Guds barn. Och i detalj hur det sker vet vi ju helt, men det var genom budskapet det fick höre. Det är allt rene. Du smittuts barn. Det är inte för att bli ren och rättfärdig för Gud. Du må pugge Bibelen. Det blei du bakgrunnen av Jesus fremsesverk den dagen du ble fremst. Men det er for det at vi skal vokse i det her. At vi skal bli mer og mer knyttet til Jesus og få mer og mer hvile at vi må sette oss inn i det. I Johannes 1.Johannes 1,17 har vi et vers som vi vandrer ja, nå sa jeg fele 1. Johannes som vi vandrer i lyset like som han er i lyset da har vi samfunn med hverandre og Jesus og hans søns blod renser oss fra all synd når kanalen är åpen da har vi det himmelske lyset over vårt liv over vår samvittighet over vår tankeliv over våre ord og gjerninger. Men der er syndenes forlatelse også. Der vi har ett åpent forhold, blir vi avslørt, og så trenger vi tilsigelsen i våre liv. Men når det gjelder rettferdigheten for Gud, så er den en konstant så lenge vi är i Jesus. Mitt första vittnesbörd som en kristen det var sångversen klippe du som brast för mig la mig hemma mig i dig La det vann och blod som går från din sides öppna sår bli för mig en helsfull som gör själen ren og god jag förstod ikke så mycket av det där var 16 år det er livet for mig i dag. Paulus slet också med seg selv. Og himmelens svar på hans anfærtelser og kamper, det er det som står i Romer 81, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så skal du få lov til å være fri å sitte der og vi har forskjellige uttrykk vi kan bruke på det å få ha et nært forhold til far et som er like det er det å lov til å sitte på fanget så käm Gud til oss i dag ta deg og meg der vi er og plassgjøre oss på fanget sitt skal få lov til å kjenne hans varme hans kjærlighet hans hjertebank, hans omsorg. Og så vet jeg, är er hans barn. Fremst och fri. Og det siste verset vi ska slutte av med, Jesaja 43, 1. Og nå så sier Herren som skapte deg Jakob og dannet deg Israel. Frykt ikke, jeg har gjenløst dig. Kalt deg ved navn. Du er min. Det er kjærlighetserklæringen fra himmelens Gud til deg og dag. Du er min. Kanske er du her som føler på at du har på avstand og som lurer på om det dette er sant. Da har du lyst til å si Bruk denne forbiddagen til får få ordnet i det som er vanskelig. Vi kan hjelpe hverandre nærmere i Jesus. Skulle du være här som vet meg selv at du ikke har del i det här. så är dagen din. Gud elsker deg i Jesus. Du ska få lov til å si ja og legge resten av livet ditt i hans armer. Kvilen här er målet i våre liv i dag. Bibelen er redskapet som fører oss dit. Derfor har jeg lyst til at vi kjente trangen, behovet til få oppleve mer av dette. At det ikke bare er plikten som gör att vi åpner vår Bibel, men at de får gjøre deg glede, fordi vi vill oppleve enda mer nærhet av vår far og frenser. Din og Jesus, din og være, er min lyst og all min ære. Din i liv og din i død. Derfor vil jeg trofast stride, i ditt fotspor vil jeg skride, følge dig som du med bød. Og siste verset «Av din nådes lys omstråle, led meg selv på vei til målet mens jeg vandrer her på jord, og da korsets tid er omme, til din himmel la meg komme bor i herlighet du bor.» Velkommen till Jesus, opp på hans fang. resten av vårt liv til han i dag. Oh